0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il est pasteur dans l'église méthodiste de Metz. Il a été pendant plus de 20 ans aumônier protestant dans plusieurs prisons de France. Christophe Aling est l'invité d'un air d'actu aujourd'hui pour parler de justice restaurative. Christophe Aling, bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez un peu plus de 60 ans, vous avez été pasteur dans la Fédération Baptiste en France, puis dans l'église méthodiste à Metz actuellement. Alors, qu'est-ce qui, à côté de votre ministère pastoral, a fait que vous êtes devenu aumônier de prison
1: Eh bien, c'est vrai que je n'avais pas eu de passé particulièrement difficile euh, ou de délinquant ou je ne sais quoi d'autre, mais euh, j'ai toujours été attiré par... Euh, les contacts avec les personnes un petit peu vulnérables et euh, faibles et aussi marginalisées. Et c'est comme ça que je suis euh, rentré dans, on pourrait dire, dans de la des prisons pour euh, euh, aussi euh, euh, être à l'écoute des gens qui sont dans les, des grandes difficultés, même si elles sont euh, emprisonnées à cause d'un délit ou d'un crime qu'elles ont commis.
0: Comment est-ce que ça se passe, l'aumônerie de prison en France pour un pasteur vous, vous, vous devez avoir euh, une formation particulière
1: alors, les aumôniers protestants en tout cas en France sont reconnus et euh, nommés par la Fédération protestante de France euh, et sa commission justice et aumônerie des prisons. Et euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément besoin de formation particulière, si ce n'est des formations continues qu'on a régulièrement en tant qu'aumôniers. Mais depuis maintenant quelques années, pas très longtemps, il y a une formation de deux ans qui aboutit à un DU, diplôme universitaire, euh, qui est donc donné à Strasbourg, à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, pour les aumôniers qui veulent nouvellement entrer dans le ministère d'aumôniers protestants des prisons. Une formation de deux ans continuellement, mais de deux ans avec, donc, avec des lectures à faire entre deux, quelques séminaires sur place, euh, voilà.
0: Alors quand on est aumônier de prison protestant en France, on rencontre qui en prison Uniquement des protestants alors, en principe, euh, on devrait
1: rencontrer les gens de la religion, euh, pour laquelle on est nommé, donc, protestant. Et en principe, c'est comme ça que ça marcherait. Mais, euh, finalement, on rencontre aussi d'autres personnes non protestantes qui ont demandé, parce qu'en principe, il faut que les personnes détenues demandent de voir un aumônier. Donc, par un papier, un bout de papier, ou bien par le bouche à oeil, où elle donne à quelqu'un de dire, ben, écoute, est-ce que l'aumônier pourrait venir me voir? C'est comme ça qu'on voit aussi d'autres personnes que uniquement des protestantes ou des évangéliques.
0: Vous avez quel type de population en face de vous quand vous allez en, en prison et que vous rencontrez les protestants ou les personnes intéressées qui sont incarcérées? Alors, il y a des gens qui ont eu un
1: bac passé peut-être euh, protestant ou évangélique ou en contact avec une personne euh, d'une église protestante ou évangélique. Il y a pas mal de gens d'origine zigane qui sont dans le mouvement des de vie et lumière et donc euh, évangéliques et qui euh, ont en arrière-plan euh, évangélique ou un oncle ou un papa ou un ou un, ou, un, ou un frère qui est qui est même pasteur souvent et qui ensuite eh bien on, on, on a eu un faux pas ou plusieurs fois des faux pas il y a aussi des gens d'origine africaine ou antillaise qui ont aussi souvent en arrière-plan aussi euh, protestants ou évangéliques, qui se retrouvent des fois en prison, même des fois euh, à cause des problèmes de papier, ça peut arriver aussi, ou bien il y a des gens ailleurs ou d'autres d'origine, j'ai des gens, j'ai vu des gens d'origine roumaine, euh, j'ai vu des gens aussi français euh, de France, j'ai même vu à une époque aussi un Suisse, quand j'étais dans une prison près de la frontière suisse, eh bien euh, qui était là aussi, qui était venu en France habiter, et puis qui avait fait du trafic de de, 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 euh, de drogue, des choses comme ça.
0: Vous, vous avez euh, aussi rencontré des gens avec un arrière-plan musulman. En tout cas, c'est ce que vous m'avez glissé. Ben oui, parfois, ça arrive que des
1: gens d'origine musulmane euh, soient aussi ouvertes à découvrir euh, une autre religion. Des fois, ils sont juste curieux. Des fois, c'est parce qu'ils savent que le protestant, euh, eh bien, parlera facilement avec eux pour aller pour, pour, pour aller voir dans leur cellule aussi, parce que c'est on peut les voir dans leur cellule, mais. Et après, des forts disputes de, aussi de, de religion
0: entre nous. Dans le cadre de, de ces 20 années de cheminement comme aumônier de prison, un peu aux quatre coins de, de France, Christophe Aling, vous avez quelque part développé une sensibilité à la justice restaurative. Alors, en deux mots, la justice restaurative, qu'est-ce que c'est
1: La justice restaurative, alors on en parlera un peu plus tard tout à l'heure, je pense, c'est un concept qui... Euh, permet de découvrir que quand quelqu'un a commis un tort, ce n'est pas d'abord euh, une infraction euh, à la loi, donc euh, du point de vue pénal, mais d'abord, en premier lieu, même si c'est aussi une infraction pénale, c'est d'abord en premier lieu une blessure à des personnes. Et des personnes ont été impliquées et ont été victimes de ce que moi j'ai commis euh, comme délit ou comme tri. Concrètement, ça, est, est que ça, change ça change tout le regard.
0: Dans cette dynamique par rapport à la justice pénale à caractère rétributif que l'on connaît d'ordinaire Alors, la justice restaurative permet de voir les personnes
1: en tant que telles comme des êtres humains qui ont subi des torts et qui euh, ont souffert et euh, se rendre compte soi-même que finalement, eh bien, on n'a pas seulement enfreint une règle, le, le, code, le code pénal, le, le code de loi, le code de, le code de la route, etc., mais qu'on a donc blessé des personnes et ça change le regard pour voir ce qu'on a fait et comment on peut réparer. Comment on peut réparer, éventuellement euh, trouver un moyen de, 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 de dialoguer même avec la personne qui a été victime.
0: Pratiquement, vous avez eu l'occasion à une ou deux reprises de mettre en œuvre ce type de justice, cette justice restaurative avec euh, des prisonniers euh, que vous serviez en prison Alors directement,
1: je n'ai pas participé à des programmes de justice restaurative, mais je peux vous raconter une, euh, une, une, une expérience que j'ai vécue dans une prison de l'Est de la France où euh, une personne incarcérée d'origine turque était en, en cellule avec une autre personne d'origine turque que je connaissais déjà et qui, elle, parlait le français, mais l'autre, le, le détenu, parlait pas trop bien français. Et son collègue, quand j'étais le visité dans la cellule, parce qu'on les, on les voit en cellule, m'a dit « Mais est-ce que vous ne pourriez pas, oh, oh, monier s'il vous plaît, vous ne pourriez pas aider mon, mon collègue A il s'appelait A, le prénom, euh, voilà, et euh, à, à éventuellement faire quelque chose pour qu'il puisse s'amender. Parce que lui, c'est un homme qui était en prison parce qu'il avait une fois trop bu dans un mariage ou une fête et qu'ensuite il avait pris la voiture et avait pris l'autoroute à contresens et avait commis un accident malheureusement mortel. Une personne était décédée, une autre personne était, était, était maintenant handicapée à vie. Et cet homme, dans sa cellule, toutes les nuits apparemment, d'après son collègue, se levait en huit dans la cellule et se torturer les ménages qu'est ce que j'ai fait comment est ce que je peux faire pour réparer qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait un homme par des familles de trois enfants
0: alors dans une telle perspective euh, cette justice restaurative hein, qui s'attache aux, aux relations euh, prioritairement entre les gens qu'est ce qu'elle a apporté quel type d'accompagnement vous avez pu proposer à cette alors, personne euh, je lui ai dit ben bah, écoute peut-être que tu peux essayer de faire une lettre que tu pourras envoyer
1: à la partie euh, des, des victimes, donc à, à au parti civil. Par les, les, et donc, euh, si tu ne peux pas être en contact directement avec eux, bien, tu peux l'envoyer à ton avocat, qui ensuite l'enverra à l'avocat de la partie adverse et leur dire dans cette lettre que tu regrettes profondément euh, ce que tu as fait, que tu ne voulais pas du tout, etc., et que vraiment que tu, que tu euh, désires leur montrer ta compassion, etc. C'est quelque et chose ensuite, qui, eh bien, qui a fonctionné. Euh, il m'a demandé la de l'aider. En et vous avez euh, pu euh, de pouvoir l'aider à faire ça. Donc moi, en, en rentrant à la maison, j'ai essayé de formuler quelque chose sur un papier, euh, avec même citation du psaume 51 euh, dans la Bible. Dites-nous euh, le psaume
0: 51. De... Qu'est-ce qu'il raconte
1: eh Ben, c'est un psaume qui raconte que David, qui a donc euh, euh, eu beaucoup de tort, et eh bien maintenant, une fois qu'il a été confronté à, à son délit et même à son crime, eh bien David, le roi David a ensuite formulé une demande de pardon à Dieu en disant « j'ai péché contre toi », etc. Et donc, il regrette vraiment profondément ce qu'il a fait. Et donc, j'ai pris des paroles de ce psaume dans la lettre que j'ai proposée à cet homme. À, et ensuite, eh bien, il a donc pu l'envoyer sans doute, en rajoutant des choses peut-être de soi-même, à son avocat pour envoyer à la famille « Et je ne sais pas ce qui s'est passé après ».
0: Alors, Christophe Alling, avant de vous retrouver pour euh, poursuivre notre réflexion autour de la justice restaurative, je vous propose de mettre le cap sur Folsom Prison Blues avec Johnny Cash.
2: I hear the train coming, it's rolling around the Time keeps dragging on But that train keeps a rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
0: Vous écoutez Radio Air, en air d'actu. Euh, Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Alling, pasteur... Dans l'église méthodiste de Metz, également aumônier de prison depuis plus d'une vingtaine d'années. On a un peu esquissé, Christophe Allings, ce que la justice restaurative pouvait apporter. Est-ce que euh, vous, vous pourriez nous dire de manière un petit peu plus précise, lorsqu'on est dans une logique de conflit, ce que ce type de justice peut apporter à un prisonnier, à quelque part une personne qui a commis un délit
1: je pense que brièvement peut-être que je peux quand même dire d'où ça vient ce, cette justice restaurative peut-être, hein, parce qu'il y a en somme deux, deux aspects historiques qui ont fait émerger cette justice. C'est d'abord euh, une compréhension euh, du principe de justice dans la Bible, en particulier l'Ancien Testament, par des personnes d'origine ménonite, de confession mennonite. Qui ont beaucoup donc c'est une famille protestante que l'on
0: connaît un peu en Suisse euh, du côté du Jura bernois et du Jura Voilà,
1: par exemple, oui. Et c'était là au Canada en particulier et aux États-Unis ensuite qui ont euh, donc euh, bien étudié cette notion de, ju de justice dans la Bible dans la, qui n'est pas seulement une justice pénale et rétributive, mais aussi une justice qui peut apporter ensuite euh, le salut et même la guérison et la restauration et donc une justice qui a aussi un côté, je dirais, de compassion. Et le mot « justice », les mots employés en hébreu puis en grec pour la justice dans la Bible, eh bien, ont une notion beaucoup plus vaste que seulement la justice qui punit quelqu'un qui a commis quelqu quelque chose de mal. Donc, ce n'est pas seulement la justice
0: « jugement ». Et il y a un concept clé à avoir à l'esprit, c'est le concept de, de Shalom hein, que l'on connaît bien, voilà, le concept fait, là, oui. de, de paix, mais compris de manière euh, beaucoup plus entre guillemets sociale, beaucoup plus relationnelle que souvent on le comprend euh, par rapport à une dynamique de paix personnelle. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que si on comprend la justice comme cela
1: comme ce shalom euh, biblique, eh bien, ça change le regard sur la justice, y compris celle que nous vivons euh, maintenant, en Occident par exemple. Et la deuxième source ou racine de oui, la justice restaurative… Oui, c'est important vive, de le
0: mettre en avant.
1: Oui, eh c'est euh, euh, le principe des justices dans les sociétés euh, premières. Les Amérindiens, euh, les Maoris en Nouvelle-Zélande, les aborigènes en Australie… Le principe, le concept de Ubuntu en, en Afrique, par exemple, où on, on se réunit lorsqu'il y a eu un méfait qui a été commis, euh, il y a eu un problème, il y a eu un conflit, il y a eu euh, euh, voilà, euh, quelque chose de grave, c'est ce même ce qui s'est passé. On réunit la personne lorsqu'on sait qui a fait cela, on réunit les personnes qui ont été victimes et on réunit toute la communauté autour, le village.
0: Ça, c'est euh, une dimension importante. Hein. Ce n'est voilà. pas simplement une justice entre la victime et la personne qui a commis le, le délit et l'État, mais il y a vraiment aussi toute la communauté, le, le groupe familial et plus largement la société qui entoure cette, ces, ces deux personnes qui est prise en compte. Voilà, et c'est pour ça qu'en euh, découvrant ce type de justice… Euh, ces gens
1: euh, qui ont commencé la justice restaurative, en particulier Howard Zaire… Euh, oui, ça, c'est euh, l'auteur
0: d'un livre hein, qui est traduit en français et qui s'appelle justement « La justice restaurative » et qui est paru aux éditions Laboré et Fides.
1: Voilà, tout à fait, voilà, oui. Et bien donc, euh, cet homme en particulier a, a, a dit, « Mais il faut qu'on voit la, la justice avec un autre regard, d'autres lentilles. » Il était photographe de métier d'origine. Il a dit, « Mais il ne faut pas qu'on le voit uniquement comme une infraction à des codes de loi. » mais comme une blessure infligée à des personnes. Et les personnes, c'est pas seulement les victimes directes, en quelque sorte, mais c'est aussi les personnes autour, justement, d'où la notion de communauté, parce que là, il y a les, les gens du village qui ont aussi souffert que tel méfait a été commis. Il oui, y, y a les gens la famille euh, immédiate membres de, la de famille, aussi. voilà. La famille vient de la victime a aussi souffert parce qu'ensuite, ensuite eh bien des euh, femmes enfin, malheureusement quand une personne décède ben, c'est dramatique euh, la première victime c'est la personne qui est décédée mais les autres retours, bien sûr bien ils subissent ils subissent de plein fouet toute cette euh, euh, cette, cette absence et il y a même les personnes euh, lorsqu'une personne ensuite a commis un effet et qu'elle est en prison les personnes de sa famille à elle personne détenue sont aussi quelque part euh, Victimes, et sont aussi affectés par euh, la, le méfait commis par euh, le membre de la famille. Parce qu'eux aussi souffrent. Moi, j'ai vu beaucoup en prison des, des, euh, des, 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 des personnes qui me disaient « Mais moi, mes enfants, ils souffrent beaucoup. Mon épouse souffre beaucoup du fait que moi,
0: je suis euh, incarcéré. » Christophe Alling, en quoi est-ce que cette justice restaurative, en hein, vous sent très passionné par ce sujet, en quoi est-ce que cette justice restaurative a renouvelé votre ministère d'aumônier en prison eh bien,
1: ça me change le regard pour voir que la personne que l'on visite, par exemple, là en prison, n'est pas qu'une personne euh, qui a commis tel délit et qui doit être cataloguée dans cette euh, chose-là. C'est un violeur, c'est un voleur, c'est un, un délinquant, c'est un, un criminel, mais que c'est une personne qui a aussi des, une histoire, du vécu, une famille, euh, des sentiments et qui a aussi du bien quelque part en elle mais qui a commis un effet, qui a commis quelque chose euh, qui, a, qui a fait qu'ensuite elle est tombée. Et donc, permettre que cette personne puisse aussi être ensuite restaurée dans son, sa manière d'être et avancer. Et pour les victimes, également, souvent lors d'un procès pénal, il euh, y a les faits qui sont racontés, euh, on explique un petit peu comment ça s'est passé, euh, ensuite il y a des dialogues avec bien sûr la personne qui est accusée, et ensuite, eh bien, souvent, elle ne dit pas grand-chose, et ensuite, eh bien, il y a un jugement qui est prononcé, et c'est tout. Mais la personne victime ne peut pas comprendre, souvent, pourquoi il m'a fait ça à moi. Et euh, donc, si quelqu'un peut exprimer des regrets envers la personne qui a été victime, en disant, mais écoute, je regrette, je n'aurais pas dû faire ça, euh, euh, j'étais dans un moment, de, bon, souvent ils le disent, à un moment de découragement, de déprime, ou de je ne sais pas quoi d'autre, dans ma vie qui a fait que j'ai basculé, la personne pourra voir que l'autre, ce n'est pas un, un simple, entre guillemets, simple criminel, mais c'est aussi une personne et qui a malheureusement dérapé. Et donc, elle pourra
0: mieux être restaurée pour avancer. Et, et là, c'est un... non seulement la personne qui a commis euh, ce, ce crime qui pourra avancer, mais c'est peut-être aussi, alors pour autant que ce soit possible, hein, puis là, j'imagine qu'il faut vraiment euh, y aller euh, comme sur une sorte de, de terre sainte. Finalement, ça va peut-être permettre aussi aux victimes de changer, d'évoluer, de faire que le regard sur la personne qui a commis le délit change.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis, de connaître pleinement la vérité et pourquoi ça s'est passé. C'est pour ça que, par exemple, après des grands drames comme des génocides au Rwanda, eh bien, on a aussi, ou comme en Afrique du Sud avec l'Apartheid, les commissions Vérité et Réconciliation. La vérité est importante on sache ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et donc, ça peut changer le regard pour ensuite avancer. En somme, la justice restaurative, elle regarde vers l'avenir. Alors que la justice pénale elle regarde vers le passé. Il y a ça qui a été commis, il mérite tant ta comme peine. Et la justice restaurative dit Mais d'accord, il y a ça, il faut punir, il faut punir. Mais ensuite, la personne peut encore avancer. Il y a encore un avenir pour elle.
0: Mais est-ce que vous-même vous opposez cette justice pénale rétributive et la justice restaurative non, on ne l'oppose pas. Non, non, non. Elles ne sont pas opposées, elles sont
1: complémentaires, on pourrait dire. La justice pénale euh, euh, doit passer. Il y a des crimes qui ont été commis ils doivent être punis. Ça, c'est clair et net. Donc, ce n'est pas une justice laxiste, la justice restaurative. Et en général, ça se passe après le procès. Ça se passe, de, le processus de justice restaurative entre des personnes victimes et des auteurs de crimes et délits et la communauté, ça se passe en général, une fois que la peine a été prononcée, pas qu'on puisse penser qu'éventuellement la personne euh, auteur de crime ou délits eh euh, calcule son cours en disant « oui, je vais être gentil, je vais ceci, cela » pour avoir moins de peine. Donc, c'est complémentaire.
0: Dans nos pays, hein, France, Suisse, la dynamique de justice restaurative n'est semble-t-il pas encore extraordinairement développée. Vous-même, vous êtes allé euh, en Angleterre pour euh, goûter d'un peu plus près à ce que cela pourrait apporter. Quels sont euh, les souvenirs, les remarques que vous auriez à faire de cette expérience-là et qui, aujourd'hui, vous poussent à être un avocat de cette justice restaurative
1: alors, c'est vrai que j'ai été à trois reprises, euh, trois lundis de suite à Londres, euh, au sud de Londres, dans une prison, pour voir un programme de justice restaurative qui se déroule sur six sessions d'une après-midi. J'en ai vu trois sur les six. Et ce sont des sessions avec une vingtaine de, de participants, donc des, 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 des personnes détenues, des gens autour qui sont les facilitateurs donc de l'association Sycamore Tree. Donc, euh, l'arbre sycomore, euh, ça vient de zacher dans oui, la on Bible, entend bien euh, les
0: références bibliques qu'il y a là-derrière, hein, Zachée voilà, est l'arbre sur lequel il était monté pour mieux voir Jésus.
1: Voilà, et surtout que Zachée, ensuite, une fois qu'il a rencontré Jésus, a été transformé, il a dit « Ben ceux à qui j'ai volé, je vais rendre le quadruple, etc. » Donc, montrer qu'on peut changer éventuellement après cette expérience. Et donc, c'est une expérience qui commence par l'histoire de Zachée. Alors, c'est vrai que c'est en Angleterre, où on peut lire même la Bible euh, euh, dans une euh, prison, euh, je dirais, euh, laïque. Euh, c'est difficile peut dans, dans nos pays, mais là, on peut quand même trouver des autres moyens de, de faire des choses. Et ensuite, les gens prennent conscience de ce qu'ils ont fait, les effets de vague, comme on les appelle. Ça veut dire que des gens autres, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ont été aussi victimes collatérales de ce que cette personne a fait. Et ensuite, il y a une victime qui vient, dans une des sessions, carrément dire ce qu'elle a vécu, et ça parle souvent aux détenus en disant « mais c'est vrai, je me rendais pas compte que euh, en ayant même volé, euh, fait un cambriolage chez une personne, la personne était tellement traumatisée euh, pendant des années à cause de ce qu'elle a vécu, la souffrance, la la, la, la peur, euh, voilà. Et donc ensuite, elle commence à réparer, à chercher de comment réparer les choses. Et à la sixième session, on voit que des personnes détenues ont écrit des poèmes, ont on, on fait un dessin, ont on tâché de faire quelque chose qui répare et qui dit, ben, je veux changer, je veux aller de l'avant. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme, même du point de vue statistique, il paraît
0: que les personnes qui ont pratiqué donc, des programmes de justice rétorative récidivent moins. Donc il y aurait un impact pour la réinsertion de ces personnes. Voilà. Un impact les personnes se rendent compte. Et elles
1: bon, vont. Voilà. Alors ce n'est pas systématique, hein, ce n'est pas magique, mais ça peut aboutir à, à une. Une, 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 une réduction de la récidive. Et ça, c'est quand même formidable.
0: Christophe Alling, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la justice restaurative en France Est-ce que c'est un type de justice auquel le, le système carcéral est sensible Il y a de l'avenir pour ce type de justice Alors oui. Depuis 2014, il y a une loi qui a été promulguée grâce à une
1: commission dans laquelle j'ai participé de la Fédération protestante à l'origine qui est devenue plus large pour permettre que dans la loi, code de loi, eh bien, on puisse pratiquer des programmes de justice restaurative, Maintenant, la loi le permet. Donc, euh, et ça existe déjà dans, quelques, dans certains endroits, dans certaines juridictions, où euh, on pratique euh, ce type de justice. Les programmes psychomores bah aussi, est aussi comment ça commence à venir en France. Il y a même les responsables nationaux de la justice, donc euh, qui sont assez favorables à cela. Et donc, ça commence à venir. Il y a des programmes aussi euh, après la prison pour les délinquants, par exemple routiers qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont fait, et ça évite aussi la récidive dans différents domaines. Et je crois que ça a de l'avenir, mais bien sûr, euh, toujours en parallèle avec la
0: justice pénale. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par une réflexion autour de ce type de justice, hein, cette justice restaurative, il y a un livre, vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'Howard Serre, « La justice restaurative », un livre qui est paru maintenant, il y a de ça quelques années, aux éditions Labor et Fides. Hein, C'est bien ça, Voilà, il y a maintenant dix ans il y a une dizaine d'années, et c'est un livre que vous recommandez. Voilà, il y en a beaucoup d'autres
1: hein, qui ont été écrits là-dessus. Le pionnier en France de la justice restaurative, on pourrait dire, c'est un criminologue, Robert carriot qui, qui a fondé l'Institut français de... Au ce, de, ce livre. Un homme passionné par cela, et donc euh, qui a découvert tous les bienfaits de cette justice, et lui, ce n'est pas forcément un homme qui a des origines euh, chrétiennes, donc, mais qui a compris euh, le bienfait de
0: cela. Christophe Alling, merci beaucoup d'être venu par Zoom dans un air d'actu sur Radio R. Je rappelle que vous êtes pasteur dans une église méthodiste à Metz et que vous êtes aussi aumônier de prison, passionné, on l'aura entendu, de justice restaurative. Merci à Errol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réécouter ce que nous avons produit, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio-r.ch ou alors à vous abonner à notre lettre de nouvelles. Bonne suite Christophe Alling. Oui, on va merci beaucoup de m'avoir invité. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. À l'heure d'actu. Avec Serge Carrel.